2: Muy buenos días,
3: bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlo en este jueves 4 de junio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco a través de la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también a todos los que nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx en el streaming que está en el home principal del sitio del Heraldo de México, también un gran saludo para todos. Iniciamos este jueves 4 de junio con una canción de Caigo Isaac Abel se llama Freedom. Esta semana recuerde, estamos iniciando nuestros programas con canciones eh, ...pues las más escuchadas del mes de mayo... ...de acuerdo con el portal Top of Music... ...así que bueno, pues iniciamos con la información... ...vamos a platicar en breve con Roberto Aguilar... ...como todos los días, nuestro analista de mercado... ...sobre lo más importante que está sucediendo... ...en los mercados a nivel internacional... Eh, ...nos va a platicar sobre los activos financieros globales... ...están tomando un respiro, se esperan anuncios en Europa... Con, eh, respecto a este asunto de la reactivación económica también, bueno, pues Estados Unidos y China siguen en este conflicto comercial que bueno, pues ha escalado, ha tomado un nuevo aire a partir del de coronavirus, está retomando de nueva cuenta pues esta fuerza entre estos dos países y bueno, pues en medio de lo que está sucediendo en Estados Unidos con una crisis social, un estallido a partir del el racismo y los actos ...de fuerza de la policía... ...contra ciertos sectores... ...en los Estados Unidos... ...hablará también de los apoyos... ...precisamente que está dando el gobierno... ...de Donald Trump... ...junto con el Banco Central... ...la Reserva Federal al desempleo... ...que bueno pues se creía ya había tocado fondo... ...y los datos que tenemos... ...pues cada vez nos eh, eh, reflejan... ...una realidad muy complicada... ...en los Estados Unidos... ...vamos a hablar también con Gerardo Flores... ...nuestro colaborador de los jueves... ...aquí en Bitácora de Negocios... Sobre la perspectiva de la economía precisamente de los Estados Unidos que es muy relevante para la recuperación de la economía mexicana. ¿Qué va a suceder con Estados Unidos en este rebote de V. que eh, va a pues jalar las exportaciones de México y por tanto buena parte pues de los motores económicos? Hablaremos de eso con él. También vamos a platicar con Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros. Es un experto en temas eh, que tienen que ver con la economía. Y bueno, pues vamos a hablar de la recuperación de este, eh, pues eh, de esta forma de palomitas. ¿Se acuerda que Arturo Herrero, secretario de Hacienda, ha dicho que va a ser de esta manera la recuperación. Bueno, pues vamos a entrarle a eso y también a ver si nos da tiempo platicar sobre esta propuesta de Mario Delgado para pues aportar a los desempleados a través de algunos cambios en las APORIS para que puedan obtener más recursos en los cuatro meses que vienen para pues atravesar esta crisis. Es una propuesta interesante que levanta polémica, le voy a platicar yo de eso en mi editorial. Y vamos a hablar también con Diego Ruiz Durán, él es abogado encargado de la defensa de Guillermo Álvarez y la cooperativa Cruz Azul hay pues todo un asunto, un lío legal entre eh, pues Guillermo Álvarez, la cooperativa, y otros eh, directivos de esta cooperativa Cruz Azul, además de que bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando una presunta facturación apócrifa de 300 millones de pesos en Cruz Azul. Vamos a entrar a todos estos temas, si nos permite... Quedes aquí con nosotros en Bitácora de Negocios y ahora le presento el resumen de las noticias más importantes para iniciar este jueves 4 de junio.
1: El resumen.
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que funcionarios del Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional Electoral puedan ganar por el momento más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el banderazo de inicio de obra del Tren Maya desde Escarcega a Campeche, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, afirmó que el Tren Maya será la puerta de entrada de la península de Yucatán, generará empleo y conectividad.
5: Tan solo este año vamos a generar hasta 21.000 empleos en este tramo y llegaremos a 80.000 si sumamos los otros cuatro tramos. Es estos empleos traerán certidumbre económica y bienestar a las familias campechanas en estos momentos de reactivación.
4: La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, consideró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entrará en vigor el próximo 1 de julio en un contexto adverso derivado de la pandemia que ocasionará tan solo en América del Norte que el comercio retroceda entre 17 y 40%, lo que impactará de manera dramática la actividad económica de la región. La calificadora HR Ratings destacó que en abril pasado la balanza comercial de mercancías fue fuertemente deficitaria al registrar un saldo negativo de 4.293 millones de dólares, luego de que en febrero registró un superávit de 1.456 millones, cambio que se debió al efecto de las medidas de distanciamiento y el paro de labores. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para que los trabajadores que pierdan sus empleos a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 puedan retirar hasta 13.000 pesos de su aporte. Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo que redireccionar el rumbo del crecimiento hacia un mundo más verde, más inteligente y más justo es como los gobiernos deben actuar ante la crisis del coronavirus.
1: Bitácora de negocios. El editorial.
3: Pues Sorprendió Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena, con una propuesta para pues, eh, que los eh, trabajadores que están desempleados, los trabajadores formales que tienen una Afore, donde están ahorrando para su retiro, pues puedan retirar precisamente recursos adelantadamente digamos más de lo que permite actualmente la ley, que es más o menos uno, un 11.5% de todo el ahorro, lo que se puede retirar, eso permite actualmente la ley de las Afores. Y bueno, pues eh, lo que lo que dice Mario Delgado es que puedan retirarse más o menos lo, un, una cantidad eh, similar a 17 mil pesos en cuatro meses para quien se queda desempleado. Y esto, en suma, si tomamos en cuenta, es lo que, es lo que dice la propuesta. Perdón, son 13.307 pesos durante cuatro meses lo que podrían retirar eh, quienes sean en una Afore para poder hacer frente al desempleo, que bueno, pues si ustedes me dicen cuatro meses esta cantidad máxima de 13.307 pesos, pues también suena bastante poco, así como esos créditos de 25.000 pesos que está ofreciendo el gobierno. Pero bueno, el asunto es que pues este, este dinero, más allá de que significa unos 7.400 millones de pesos para el sistema de ahorro para el retiro, para las Afores, que no es mucho, no pinta, no es ni el 1% de lo que hay en las eh, cuentas de los trabajadores que administran las Afores, pues lo, lo cierto es que sí puede minar el... Eh, ingre el, eh, pues el retiro, eh, la pensión que pueda tener un trabajador, sobre todo los que tienen menores ingresos, los que tienen menos de sesenta mil pesos en sus cuentas, podrían afectarles eh, considerablemente el retiro, aun cuando no se cuenten las semanas cotizadas, como es lo que presume, lo que presenta como iniciativa Mario Delgado. Esta, déjeme decirle que, bueno, pues es una iniciativa que a muchos podría ayudarles en el corto plazo, son pocos recursos, son 13.307 pesos en cuatro meses y que, y que bueno, pues a eh, eh, más allá de que les pueda afectar eh, la cantidad que van a obtener en el retiro lo que es cierto es que estas eh, pues estas iniciativas surgen a partir de que no ha habido un apoyo real por parte del gobierno federal, por parte de la Secretaría de Hacienda del secretario Arturo Herrera, a pesar de que había dicho que estos chalecos antibalas iban a apoyar el empleo pues no ha habido este apoyo y entonces eh, el gobierno federal ha dejado a su suerte a todos los desempleados en México y el asunto con esto pues es que entonces tienen que rascarse con sus propias uñas y lo que les está diciendo ayer el, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados es que tomen de sus ahorros y que, bueno, pues los utilicen para eh, salvarse de esta crisis, para enfrentar en el corto plazo esta crisis. Ya lo demás, lo que pasa en el futuro, pues ya es su problema, así que esa es la solución que está planteando el gobierno federal, el gobierno federal, bueno, no el gobierno federal, es Mario Delgado, pero yo creo que Mario Delgado no se manda solo, tiene ahí pues eh, eh, el yugo, me imagino, del presidente López Obrador, y bueno, pues eh, echó a andar o propuso esta iniciativa, así que bueno, habrá que ver si transita o no en el Congreso. Y eh, si, si transita, pues cuántos, vamos a ver cuántos recursos van a salir de las afores porque calcula Mario Delgado que van a ser eh, más o menos 555 mil desempleados los que podrían acceder a estos 13.307 pesos. La realidad es que van a haber más de un millón de desempleados y el problema es si ese millón o si esos dos millones van a utilizar esta eh, pues herramienta que les pone sobre la mesa morena. Sobre todo porque ya de enero a abril a más o menos un millón de personas pidieron recursos de las AFORES para hacer frente a la crisis y todavía no estaba el efecto completamente del coronavirus. En fin, habremos de ver qué sucede con esta iniciativa de Mario Delgado. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, o a la cuenta, arroba Heraldo de México. Vámonos con
1: los mercados. Mercados bursátiles.
3: Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos
6: días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que el rally de los mercados financieros internacionales tomó un respiro, y esto en espera de Robert, los detalles de un nuevo plan no, de apoyo económico del Banco Central Europeo. Se dice que sumaría hasta 500 mil millones de dólares. Fíjate, los inversionistas pues aprovecharon esta coyuntura para tomar utilidades de los mercados bursátiles, de los mercados cambiarios, y también del petrolero. Este último, incluso alentado por dudas sobre la prolongación del acuerdo de disminución de la producción global de hidrocarburos, ya... Debajo de los 40 dólares cotizando eh, los precios internacionales del petróleo. Bueno, nuestro tipo de cambio también se desinfló para acercarse nuevamente a los 22 pesos. Ahorita está cotizando en 21.84 y los futuros de las bolsas estadounidenses con bajas mínimas, pero al final también teñidos de rojo. China anunció que va a suavizar las limitaciones impuestas por causa del coronavirus para permitir que más aerolíneas extranjeras vuelen a su país, poco después de que Estados Unidos amenazara con prohibir los vuelos de compañías chinas a su territorio en respuesta a las restricciones impuestas por China a las aerolíneas estadounidenses. Es decir, que ahora el campo de batalla también de estos dos países se traslada al cielo, la administración del presidente Trump dijo ayer que va a prohibir a las aerolíneas de pasajeros chinas volar a Estados Unidos a partir del 16 de junio, y bueno, pues en respuesta, esto fue lo que dijo China hoy muy temprano. Y mientras sucede el tema del Banco Central Europeo, Mario, te comento que Alemania acordó un paquete de estímulos para acelerar la recuperación de su economía, este paquete va a sumar otros 150 mil millones de euros, y va a incluir una baja temporal del IVA de, por seis meses, a partir del primero de julio, de 19 al 16%, esto pues obviamente para estimular el consumo local, y ya si sumamos todos los eh, los anteriores programas y lo que ha hecho justamente Alemania, que es la economía más grande de Europa, pues esta, este plan, este programa anti choque pues representaría algo así como el treinta por ciento del tamaño de la economía alemana. Muy atentos más tarde, Mario, al dato del desempleo, la solicitud de ayuda por desempleo en Estados Unidos, porque fíjate que se espera que este, el número de estadounidenses que soliciten beneficios de desempleo, probablemente baje a menos de 2 millones. Esto por vez primera desde mediados de marzo, que va a seguir todavía alto, pero sin embargo, este informe semanal podría sugerir que lo peor lo peor ya habría pasado para el mercado eh, laboral y esto combinado justo con datos de ayer que mostraron una caída menor a la esperada en las nóminas privadas en mayo. Fíjate que es importante porque eh, a finales justamente de marzo pues se tocó el récord de 6.8 millones de solicitudes de ayuda por desempleo en una semana y esto pues ha venido bajando progresivamente y si hoy justamente se da... A, debajo de los 2 millones, pues sería una, una señal que muchos están interpretando como positiva, pero había que ver. Sin embargo, Mario, mañana se va a dar a conocer justamente eh, la tasa de desempleo que va a seguir muy alta y esto pues a, a niveles de justamente del, lo que se registró después de la Segunda Guerra Mundial. Mira, se espera una tasa de desempleo del 19.8% y después de la Segunda Guerra Mundial esta tasa se ubicó en... 14.7% en abril. Así es que se espera todavía un, un dato muy alto y bueno, son mixtos en términos laborales para Estados Unidos. Un dato también importante es que ayer eh, justamente Brasil acudió al mercado internacional de deuda por vez primera desde el 2019 con una oferta de bonos en, en dólares de 5 y 10 años por 3.500 millones de dólares. Pero ¿sabes que recibió ofertas? Por 18 mil millones de dólares Así que es interesante porque al final del día Las dichosas o las odiosas comparaciones entre Estados Entre México y Brasil Pues aquí también salió las tasas Fíjate que no fueron eh, pues tan altas Porque estuvo ofreciendo para uno un tramo de este paquete Un 3% y para, una, y, yo, y para el otro 4% Como te decía pues llevaron a una demanda muy fuerte Cercana a los 18 mil millones de dólares y el gobierno de Brasil pues solamente tenía planeado colocar 3.500 millones de dólares pues ayer desafortunadamente Vitro anuncia el cierre definitivo de dos plantas en Estados Unidos donde fabrica vidrio automotriz esto pues obviamente debido a los efectos de la coyuntura pero adelantó o aseguró que sus clientes del sector no se verán afectados el productor de vidrio estimó que los procesos de cierre de las instalaciones ubicadas en Michigan e Indiana van a concluir antes del 31 de diciembre de este año y también aseguró pues que tiene capacidad en otras de sus plantas e instalaciones para suministrar el, el producto que eh, al resto de sus clientes, o sea que no hay preocupación por ese sentido, y bueno, pues la industria minera de México estima o adelanta que este año podría caer 17% la producción, esto pues obviamente debido al cese de operaciones, pero también, fíjate, otro dato interesante es el, te el tema de las exportaciones. Alrededor de 10% justamente por los efectos de la pandemia. Y bueno, Mario, el tipo de cambio se nos subió un poquito. De repente, 21.87 es como está cotizando en estos momentos.
2: Pues ahí está, mi querido Robert. ¿Cómo ves tú este asunto de las Afores? A ver, danos tu opinión. ¿Qué, qué, pues, ¿qué te pareció la propuesta de Mario Delgado?
6: Sabes que yo creo, eh, incluso más allá de esta propuesta en específico, Mario, que hay mucha tentación sobre el dinero de las Afores. No es la primera vez que esta administración, a través de los legisladores, ha tratado de pues, echarle mano a los recursos y hoy una salida que, como tú decías, es bastante contradictoria, porque justo dice, pues, gasta hoy, rompe el cochinito hoy y ya tu futuro, pues ya veremos cómo lo arreglamos, cuando obviamente pues es una situación que pone en peligro la viabilidad no solamente de, de los ahorros al futuro, sino del sistema en general este inversionista tan importante que tenemos ahora, que, que son las Afores como le llaman de pantalones largos pues sí muy importante para canalizar recursos a muchos sectores, así es que esta, lo que me preocupa más también eh, Mario es la tentación insistente de este gobierno de tomar mano de esos recursos ahora que tiene tantas necesidades y que bueno, pues en el Vox Populi sigue diciendo que en algún momento el gobierno pues nos va a quitar nuestro ahorro para el retiro espero que eso no suceda, pero estas señales pues van encaminadas o dirigen así es objetivo desafortunadamente y yo creo que es una idea bastante eh, sí. poco estructurada porque pues insisto, esto pondría en riesgo no solamente la factibilidad de las, del sistema de, de las Afores, sino el mercado de valores en su conjunto, Mario
2: uh -huh. Pues a romper la alcancía el cochinito para salvarse <risa> cada uno de los desempleados. Gracias Roberto, buenos días Al contrario, muy buenos días Mario Roberto AH en Twitter, sígalo, son las 6 con 20 minutos
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Ya está en la
2: línea telefónica Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, economista especializado en temas de políticas públicas en telecomunicaciones. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, Mario. Muy buenos días. Un saludo para ti y todo el auditorio
3: que nos escucha.
2: Igualmente. Arráncate a ver cómo ve la recuperación de los Estados Unidos, la perspectiva de la economía ...más importante el mundo todavía?
7: Pues mira... Eh, ...se trata de, de... un panorama... ...bastante complicado... Eh, ...a pesar de lo que... ...algunos sugirieron al inicio... ...de que tendrían una recuperación rápida... Eh, ...digamos... ...se estima que... ...que sí, sí la puedan... ...tener relativamente... ...pero yo te diría que... Pues, a, ...a todo el mundo... ...y en especial a Estados Unidos les va a costar trabajo regresar incluso a los niveles que se observaban a finales de 2019. Eh, te doy un ejemplo. El, la oficina, eh, que, la que se conoce como el Congressional Budget Office, eh, que es un órgano que, que pertenece al Congreso de los Estados Unidos, estima que en 2020 la caída del PIB será del 5.6% y estima que para el 2021 eh, la tasa de crecimiento estará en 4.2%, es decir, al cierre del 2021 aún no habrán recuperado lo que se habría caído en el 2020, ¿no? Eh, de hecho, ellos señalan eh, que el PIB al término del cuarto trimestre del 2021, eh, ellos calculan que va a ser 1.6% todavía menor, el que se observaba eh, en el cuarto trimestre de 2019. Esto qué, qué significa si tú lo llegas a graficar eh, lo, lo vas a poder observar como una especie de V eh, un poco como lo que decía el secretario Herrera aquí en México un, eh, un poco sería una V relativamente asimétrica no una una recuperación relativamente más lenta que la caída pero eh, Aún cuando ellos se prevé que se recuperen relativamente rápido o más rápido que México, pues para el cuarto trimestre del 2021 todavía estiman que eh, pues estarán por debajo de lo que se observa eh, se observa en diciembre de 2019, ¿no? Eh, y es que el golpe ha sido brutal. Eh, por ejemplo, en la, en la parte del desempleo, pues eh, tenemos números que nos indican cómo pasó de eh, una tasa de desempleo de 3.5% en febrero a una tasa de 14.7% en abril, que por cierto, se estima que pa entre los hispanos eh, la tasa de desempleo es de hasta el 21%, lo cual nos indicaría que tarde o temprano, en algún momento de este año, las remesas pues eh, necesariamente tenderán a caer, eh, las remesas de los... Mexicanos eh, que trabajan en Estados Unidos, ¿no? Eh,
2: ya lo vimos en mayo, ¿no? Un dos, dos poquito más de 2.400 mil millones de dólares frente a los 4.000 de un mes anterior, de abril.
7: Sí, eh, y hay, hay, hay un fenómeno muy extraño, ¿eh? Porque lo que yo he visto en el caso de las remesas de países como eh, El Salvador o República Dominicana, incluso Honduras, ellos sí re, ellos reportan caídas desde marzo en las remesas de, que reciben no uh -huh. eh, habría que estudiar con mucha calma qué es lo que ocurrió en el caso de los mexicanos que sí eh, no solo no dejaron de mandar sino que incrementaron en marzo eh, sí. el monto de sus remesas no este, es un fenómeno muy interesante porque te digo uh -huh. entre nuestros eh, países vecinos o de la región, digamos que también se caracterizan por tener una diáspora en Estados Unidos, ellos enviaron menos dinero, ¿no?
2: Nos cae la guillotina. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Muy
1: buenos días. Buenos días, Mario. Vamos a hacer una pausa rápida.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en el Heraldo Radio. Vamos a platicar con Jorge Sánchez Tello. Él es director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros de FUNDEF y bueno, pues experto en temas económicos y financieros. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, estimado Mario. Muy buenos días. También a las personas que están escuchando tu programa.
2: Oye, pues a ver, la recuperación creo que es algo que nos atañe a todos y nos preocupa a todos los mexicanos. ¿Cómo va a ser el rebote de la economía luego pues, de esta caída fuertísima que vamos a tener en el segundo trimestre del año y que pues, se va a extender a todo el 2020? ahí hay una sopa de letras de si va a ser en V, en W, en forma de U, en L, o en forma de palomita, como dice Arturo Herrera, de la palomita de Nike. ¿Cómo, está? ¿Cómo ves tú el asunto?
5: Fíjate, Mario, que siempre en el tema de los pronósticos, muy particularmente, este, generalmente nunca me han gustado. ¿Por qué? Porque tratar de predecir el futuro este, es, es muy complicado. Simplemente nos sirven para dar este escenarios. La prueba está que a principio de año, la mayoría de los pronósticos estimaban que en un escenario positivo podíamos crecer al 1%. En cambio, hoy en día los escenarios más este, optimistas nos dicen que vamos a caer entre el menos 6, el menos 7 por ciento, los más pesimistas arriba del 10 Y como bien señalas, el, el debate es cómo nos vamos a recuperar, en cuánto tiempo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, Mario, que como bien señala el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, este, por lo menos me da gusto saber que, que reconoce un poco la, la gravedad de la, de la crisis económica y que no vamos a tener una pronta recuperación. Él se va por un escenario un poco más moderado al decir que vamos a tener esta recuperación en forma de, de palomitas. Sin embargo, este, pues yo cuestiono un poco esta recuperación, no se sabe con exactitud, sobre todo porque nuestra economía, Mario, ya venía cayendo es, es uh -huh. mentira que es a partir de la pandemia que la economía de México se desplomó, eso es falso ya tenemos una recesión económica a principio de año y simplemente lo que ha hecho esta pandemia es aumentarla y esto se debe fundamentalmente a que si en México no se resuelve el problema o las diferencias que hay entre el gobierno y el sector privado en cuanto a qué proyecto se debe de seguir en este país en cuanto a la inversión pública y a la inversión privada, pues la recuperación se puede convertir en lugar de palomita en una letra L. Recordemos que hay países donde justamente han solucionado este problema favoreciendo la inversión privada, como China, que está gobernada por un partido aparentemente comunista o de izquierda, pero en México tenemos, con la llegada de un partido también supuestamente de izquierda, pues una diferencia muy notable entre cómo se debe de invertir, están cambiando las reglas de forma importante y todo esto, Mario, genera mucha incertidumbre, entonces la recuperación de Palomita que, que señala el secretario de Hacienda, si no se resuelve este tema pues esta palomita se puede convertir en una recuperación en L, que para las personas que nos están escuchando significa que este pues esta crisis se pueda alargar durante muchos meses más, inclusive el próximo año.
0: Uh -huh.
2: A ver, el gobierno federal, particularmente Arturo Herrera, está muy confiado como normalmente... ...pues eh, suelen transmitir esa confianza... Eh, ...los secretarios de Hacienda... ...hoy de hecho en una entrevista que le da al Universal... ...pues le dice que... Re ...se recuperará lo perdido... ...en algunos meses, habla de meses... Eh, ...el secretario de Hacienda... ¿Cómo ves este asunto? Porque eh, por un lado está esta pues, eh, eh, digamos esta visión de Hacienda de que puede recuperarse lo perdido en, en los próximos meses y por el otro lado está lo que decía ayer Gerardo Esquivel, el subgobernador de Banco de México, eh, ex asesor de Andrés Manuel López Obrador que decía que los bancos de inversión, las casas de bolsa, los analistas, estaban exagerando en sus pronósticos pesimistas con respecto a la economía, que no hay como mucho fundamento. ¿Cómo ves ese asunto que también Arturo Herrera ya ha dejado de entrever en algunas eh, conversaciones con medios?
5: Así es, Mario, muy, muy buena tu, tu, tu pregunta. Primero, el secretario de Hacienda obviamente tiene que tener un papel un poco más optimista, porque obviamente si en estos momentos sale a decir que México va a perder el grado de inversión, probablemente el año que entra, que la situación de Pemex no se ha solucionado con sus finanzas, entonces pues a lo mejor la, la crisis sería más profunda. Entonces él está en su papel de como secretario de Hacienda tratar de ser optimista, de ver una recuperación en un punto medio, ni el extremo de lo positivo ni de lo negativo. Por otra parte, lo que comenta uh -huh. Gerardo Esquivel del Banco de México, de que solamente se le ha dado este, énfasis a lo negativo de los análisis, yo creo que no, ahí sí difiero notablemente con él. Creo que todo mundo estamos dando escenarios, el escenario mo positivo, el escenario más negativo, porque justamente así son los pronósticos serios, inclusive el propio Banco de México tiene un escenario un poco más positivo y obviamente el más negativo. Y obviamente creo que la labor, ahí también muy importante de los medios de comunicación, es que se tiene que señalar las debilidades, es una crítica constructiva, porque obviamente lo que menos se quiere es que esta tragedia económica se este, dure mucho tiempo. Entonces, este creo que una cosa es tratar de ver los números de una forma moderada, positiva, y obviamente aquí la, la visión de Gerardo Esquivel tiene que, pues más que nada ahí tiene que ver el, el la objetividad con la que el Banco de México tiene que analizar los datos, y hay una realidad muy cruda, que tanto este Gerardo Esquivel como Arturo Herrera están olvidando. La crisis económica de México empezó antes de la pandemia. Decir que se va a recuperar en unos meses, que nos digan en cuánto. No veo yo una recuperación en unos dos o tres meses, simplemente va a durar más tiempo. E incluso, Mario, si la pandemia se detuviera de forma mágica hoy, México va a seguir teniendo graves problemas, entre ellos está Pemex, sus finanzas son un desastre, deberían de aprovechar esta coyuntura para hacer un golpe de timón en Pemex, en el sector energético, debe de cambiar la narrativa el gobierno en contra de la iniciativa privada, entonces te digo, aunque hoy se detuviera de forma milagrosa la pandemia, México va a continuar con problemas económicos.
2: Ya, yeah. a ver, Arturo Herrera dice que México no tiene margen para endeudarse, para aumentar el déficit primario, el déficit público, eh, como lo tienen otros países, que incluso en la entrevista que le da a la Universal habla de como si fuera una tarjeta de crédito que pues estaba a tope, con poco límite para pedir financiamiento, eso... Pues es lo que dice Arturo Herrera por un lado, pero por otro lado también dice que el gobierno federal sí ha echado a andar medidas contracíclicas para enfrentar esta crisis, pero que lo ha hecho no de forma empaquetada con estos grandes anuncios que se sí han hecho otros gobiernos, sino de forma eh, muy muy focalizada, pero la realidad es que las ayudas no superan el 1.3, 1.5% del PIB, lo cual sí nos pone ahí en la cola de los países que han eh, pues eh, puesto medidas contracíclicas. ¿Cómo ves este asunto del margen para a, eh, endeudarse y también pues lo que está haciendo de, de reenfocar el gasto, los, los presupuestos que no se ve mucho y no hay muchas ayudas?
5: Así es Mario, de hecho, igual tuve la, la oportunidad de, le, de leer la entrevista que el Universal le hace al, al, al secretario de Hacienda y en este punto sí le doy un poco de razón en cuanto a su analogía con la tarjeta de crédito. Es cierto, el, el gobierno anterior, el gobierno de, de, de Peña Nieto, aumentó de forma muy considerable la deuda, poco más de 15 puntos del PIB. Y obviamente eso le deja a la, digamos, usaron mucho la tarjeta de crédito y realmente eso sigue siendo un misterio en qué se usó. Entonces, este gobierno es cierto, le dejan un muy poco margen para, para endeudarse. Sin embargo, aún así la deuda ya, ya está aumentando, por las propias, como lo afirman las propias proyecciones de la Secretaría de Hacienda. Ya debemos de andar alrededor del 51, 52% del PIB. Es por el, la depreciación Sin embargo, creo que aquí estamos enfrentando una situación excepcional, Mario Y pienso que si él aumenta entre uno y cuatro puntos del PIB de deuda Y se utilizara en el momento adecuado para tratar de reactivar la economía y posteriormente en, en un futuro hacer algún tipo de, de ajuste para, para recuperar estos cuatro puntos que aumente, yo creo que no tendría nada de malo, se pudiera comprender, creo que la situación del mercado estaría apta para esto, y en lo que sí difiero es en el tema de que realmente no se ve un apoyo contracíclico, no se ven apoyos en concreto hacia las pequeñas y medianas empresas, por ahí se están otorgando ciertos créditos, pero son muy limitados, afortunadamente creo que se empieza a trabajar un poco en el tema de NAFIN, con las garantías, por ahí una institución bancaria va a otorgar créditos este, apoyándose con NAFIN, eso es una buena señal, entonces Mario creo que en este punto el secretario de Hacienda creo que sí tiene razón, hay poco, realmente muy poco margen de endeudamiento. Si el gobierno anterior no se hubiera endeudado de la forma irresponsable que lo hizo, probablemente este, en estos momentos se pudiera estar utilizando la tarjeta de crédito de una forma más fácil.
2: Pues ahí está el tema, muy interesante. Vamos a ver cómo vienen los indicadores del segundo trimestre, eh, cómo se va desarrollando todo este asunto del golpe a la economía y veremos pues cómo viene también esta recuperación a ver si se da en los próximos meses como pronostica Arturo Herrera muchas gracias eh, Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros que nos hayas tomado la llamada, muy buenos días
5: gracias Mario muy buenos
2: días, un abrazo que estés bien, son las 6 de la mañana con 42 minutos vamos a otra cosa
5: Historias Empresariales
2: Pues fíjese que Warner Music regresa a Wall Street tras nueve años de ausencia. Este grupo Warner Music está de vuelta pues en la meca del capitalismo de los mercados bursátiles, de los mercados financieros, nueve años después de que protagonizó la mayor salida a bolsa. Eh, eh, de, va a protagonizar, perdónme La mayor salida bolsa en lo que va del 2020 Que bueno, pues ha habido Cierta eh, sequía en las colocaciones Y bueno, el coronavirus Pues vino a complicar todo En los mercados financieros Y en el, eh, pues en la, en, en la Nivel corporativo, así que Planea vender 77 millones de acciones Warner Music Group, vamos a escuchar Esta pieza que nos preparó Giovanna Torres <música>
0: La discográfica estadounidense Warner Music Group regresó a Wall Street tras nueve años de ausencia, logrando la mayor salida a bolsa en lo que va del 2020 con la venta de 77 millones de acciones. La compañía propiedad del grupo Access Industries fijó un precio inicial de 25 dólares por acción, obteniendo una recaudación de más de 1.900 millones de dólares. Asimismo, los bancos suscriptores de la operación tendrán derecho a comprar durante los próximos 30 días un paquete adicional de 11.55 millones de acciones ordinarias frente a los 10.5 millones previstos en un primer momento, lo que podría elevar la cifra recaudada a 2.213.7 millones de dólares. Al cierre de las primeras operaciones, las acciones de Warner Music cerraron con un alza de 20.5%. La discográfica de artistas como Ed Sheeran y Bruno Mars habían pospuesto su reingreso a la bolsa debido a la pandemia de coronavirus, que afectó duramente a la industria de la música, sobre todo en los conciertos. No obstante, la tercera compañía discográfica más grande del mundo obtuvo un beneficio neto atribuido de 46 millones de dólares en el primer semestre de su año fiscal lo que supone un retroceso del 70% en comparación con los seis primeros meses de su anterior ejercicio, mientras que la facturación de la compañía aumentó un 1.5% hasta 2.327 millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Pues ya le contaba al inicio del programa, vamos a platicar con Diego Ruiz Durán, es abogado encargado de la defensa de Guillermo Álvarez y la cooperativa Cruz Azul. Eh, bueno, pues eh, hay información con respecto al congelamiento de cuentas ...por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera... ...que encabeza Santiago Nieto... ...y bueno, pues eh, a, vamos a, a ver cómo se desenvuelve pues este este caso... ...y de esto nos va a platicar Diego Ruiz Durán... ...¿cómo estás Diego? Muy buenos días, gusto en saludarte.
8: Hola Mario, muchísimas gracias por el espacio... ...muy buenos días a ti y a toda tu audiencia.
2: Pues a ver, lo que sabemos de este caso que ha pues estado... ...la verdad es que en los medios durante muchos años... ...casi yo diría que la última década... Pero lo que sabemos recientemente es que la UIF congeló el 28 de mayo eh, cuentas de la cooperativa Cruz Azul y de, hasta donde tengo entendido, de Billy Álvarez, con base allí en un expediente, se habla por parte de la UIF de un presunto lavado de dinero a través de movimientos irregulares en diferentes países por cerca de 1.200 millones de pesos. ¿Qué tiene que decir la defensa de Billy Álvarez y la cooperativa Cruz Azul al respecto?
8: Gracias Mario, bueno pues como bien lo dices creo, creo que pones el, el, el dedo en la llaga, es un problema que lleva muchos muchos años y este problema es un problema principal y en última instancia un problema de socios, un problema de socios disidentes que buscan el control de la cooperativa a toda costa, es un asunto con el que se está lidiando este, donde la contraparte y por ello me refiero exclusivamente a, a los socios no al cúmulo de abogados que han venido acumulando o que han estado involucrados durante uh -huh. el largo a de los años. socios
2: a ver Manuel Velázquez y José Antonio Marín
8: es correcto y, y el contador briseño y toda la familia de, de Víctor Manuel Velázquez que aparecen que son las personas que supuestamente firman las facturas que se que toman el año pasado con metralletas y uso desmedido de la fuerza de las instalaciones a ese grupo de socios me refiero Mario uh -huh.
5: Ok, ahora, adelante, ¿cuál,
8: adelante. Es, ¿Cuál es la gran diferencia ahora? Es cierto, en esta ocasión sí la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una querella, pero como bien dices, hay, hay que distinguir dos, dos, dos cuestiones muy importantes. Las personas físicas, Guillermo Álvarez Cuevas, Alfredo Álvarez Cuevas, Víctor Manuel García Rojo, y lo que refiere a la cooperativa Cruz Azul y el grupo de empresas de, de Grupo Azul, ¿no? Por lo que refiere al grupo de empresas, la Unidad de Inteligencia Financiera ya desbloqueó esas cuentas este, la verdad es que en un ejercicio de absoluta racionalidad este, imperó la prudencia y se percató que el caso no era así sino que había que investigar a unas personas pero lo más importante de esto Mario es que esto es una denuncia y hay que tomar las cosas en la justa proporción no sé si te has percatado que en esta ocasión ha habido un anuncio y una cantidad desmedida de medios de comunicación atacando 24 horas del día esto uh -huh. pues es evidente una campaña completamente orquestada por estas personas. De hecho, si buscas sus páginas de Facebook y sus videos, o sea, hay una cantidad de recursos destinados a este tema que la verdad es algo inteligible de dónde los obtienen, si es que, como ellos dicen, no tienen con qué con, con qué comer, ¿no? Porque, o sea, yo no conozco, perdóname, soy abogado, litigante, y uh -huh. no, la verdad es que no no, no solo de, 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 de aplausos vive el payaso, ¿no? Este, No entiendo cómo durante toda esta cantidad de tiempo ese cúmulo de abogados se prestan para para defender sin un solo sin una sola prestación económica, ¿no? Ahora por lo que refieres, qué bueno qué bueno que lo tocas. Mira, por lo que refiere Alfredo Álvarez, claramente no puedo este hablar porque no no, no tengo ni siquiera el gusto de conocerlo. A Víctor Garcés sí tengo el disgusto de conocerlo, pero no es una persona con la que nosotros hagamos empatía en en lo absoluto, pero sí te puedo hablar de Guillermo Álvarez y de su relación con la cooperativa. Este, primero que nada, este, digo, esto se va a demostrar a las autoridades, y te quiero decir algo Mario, la verdad es que hemos sido, si te has percatado, muy muy, muy, muy críticos y muy y muy herméticos en el manejo de la información, esto es por una obligación que tienen todos los cooperativistas de no afectar el mal nombre, y como siempre te has percatado, el licenciado Álvarez es una persona muy reservada, y acudo ante las autoridades para aclarar lo que se tenga que aclarar, y así será, y te reitero, se invitina el escrutinio de, la, de, las, de, las, de las autoridades para este tema. Por lo que hacen los supuestos 1.200 millones, Mario, la verdad es que es una presunción, y una presunción infundada. Estamos hablando casi 142 operaciones, y, y, que de las cuales son 429.560.000 pesos, y 5 operaciones por 44 millones de dólares. De estos retiros... Dos operaciones son entre partes relacionadas de Cruz Azul, es decir, de una cuenta Cruz Azul a otra cuenta de Cruz Azul, que son 425 millones de pesos a Cigna de Oriente, que es concretos y cementos nacionales. Y por lo que refiere a los 44.57 millones de dólares, está muy sencillo. Es una operación eh, otra vez por medio millón de dólares con Cigna de Oriente, una operación de pago a un crédito a Banco Santander. Crédito otorgado a Cooperativa Cruz Azul por 7 millones y medio de dólares y tres operaciones por 36.5 millones de dólares. Estas tres operaciones, Mario, son operaciones a ThyssenKrupp Policius, no, a ninguna empresa fachada, es literal la, la empresa líder en el mundo para la construcción y el desarrollo de plantas de cemento, y que no se le olvide a los disidentes que estamos en la mayor ampliación, y desarrollo de plantas de Cruz Azul en la historia es la obra insignia de la cooperativa Cruz Azul. Y para que se engolosinen con sus números, no es una operación de, de, de 44, es un aumento de 500 millones de dólares de inversión para los cooperativistas. Entonces, su uh -huh. supuesto desvío de 1.200 millones de pesos, un solo peso de esos no cae a las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas.
2: Ya, ahora eh, se habla de eh, cheques que firmó en 98, cheques salieron ahí, algunos reportes periodísticos que habría eh, firmado el propio Guillermo Álvarez y que pues los recursos se canalizaron fuera de México, a Estados Unidos, España, etc. Eh, eh, ¿Qué hay de, digamos, de estas eh, pruebas que podrían presentar eventualmente estos eh, socios o disidentes eh, de la cooperativa Cruz Azul para pues eh, poder probar o eventualmente llevar a juicio a Guillermo Álvarez?
8: Pues mira, por lo primero, por las primeras menciones que hicieron en medios de que fueron destinadas a comprar inmuebles, falso. Ninguno de los inmuebles en el extranjero que presentan son de Guillermo Álvarez Cuevas, ni uno solo. Son homónimos que ni siquiera comparten el nombre medio o el segundo apellido. Por lo que refiere a los cheques, sí, sí hay millones de cheques, pero es que hay que recordarles, él es el director general de Cooperativa Cruz Azul y de Grupo Azul. El, 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 operaciones como las que te acabo de comentar, pues evidentemente tienen que pasar por la autorización de él y de hecho, ¿cuál es la razón de que se congelen en primera instancia las cuentas de, de cooperativa La Cruz Azul? Pues porque aparece el nombre de Guillermo Álvarez o sea, pero es el director general y es en esa calidad en lo que lo realiza, y si nosotros revisamos devolución patrimonial de, pues, de Liciado Álvarez sí, por supuesto que hay este, cheques a su nombre como cualquier persona tiene que cheques dirigidos a su hija de su cuenta personal, tiene cuen che este cheques entre cajas como cheques firmados de cooperativa de los montos que habla acabamos de hablar o transacciones que, eh, autorizadas por él, pero pues es en su carácter de, de director general de la cooperativa, no hay algo que se le pueda imputar a él y, lo que, y, uh -huh. y, y de ingresos que se le puedan imputar van totalmente acorde con su situación patrimonial y fiscal de los últimos nueve años.
2: Uh -huh. ¿Tiene alguna relación este estos eh, recursos que supuestamente se han desviado de la cooperativa o, o se presume lavado de dinero que es un poco lo que ha, se ha publicado y, y, y por lo que en teoría está persiguiendo eh, la UIF o más bien está revisando la UIF esta investigación eh, ¿Tiene que ver con el gobierno pasado, con Enrique Peña Nieto, con el exconsejero jurídico Humberto Castillejos que es la, algo que también ha salido en los reportes de medios?
8: Es correcto, inclusive si te fijas soy muy mencionado en ese tema y, y, y eso, bueno, ya tuvo la réplica particular por lo que a mí refiere, el, el consejero nunca ha tenido, el ex consejero nunca ha tenido absolutamente nada que ver en negocios ni con Cruz Azul. Ni con tus servidores, señores, es mi arrendador y nada más, estos, no, y quiero ser muy claro, todos estos movimientos no tienen absolutamente nada que ver con la sección anterior, son movimientos del anterior y del anterior y del anterior, o sea, depende del año en que ellos hayan querido tomar el control de la cooperativa, no es este, eso es nada más es un discurso de ellos, sin embargo, yo te quiero hacer una pregunta muy clara, este, pues, porque eh, ellos manejan un discurso muy claro cuando cuando nosotros cuando se gana a este lado alguna resolución es corrupción y cuando ellos ganan es justicia o sea pero nadie está poniendo el dedo en a ver un día tomaron por la fuerza y de manera absolutamente ilegal el control de la, super, de la, de la de cooperativa Cruz Azul y quiero ser muy retrativo porque yo estaba ahí con metralletas Mario uh -huh. poniendo en riesgo toda la cooperativa ¿Sabes ya. qué pasó el día que tuvo la, el control? Que ni siquiera fue ilícito que lo tuviera porque era un interventor, no un administrador. En un día se robó 75 millones de pesos este, José Antonio Marín. Ya. En Oye, se
2: nos acaba el tiempo, ya nos cae la guillotina. ¿Billy Álvarez está en México o está afuera? De por
8: supuesto. No, no, no. Por supuesto aquí está y está atendiendo todos los días en la cooperativa, atendiendo de manera normal.
2: Pues te agradezco mucho, Diego, Rías, eh, Diego Ruiz Durán, abogado encargado de la defensa de Guillermo Álvarez, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
8: Gracias a ti, Mario. Saludos a toda la audiencia.
2: Hasta luego. Que estés muy bien. Hasta luego. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en el Heraldo Radio. Nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana. Buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.